0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid beim Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Wir schauen so ein bisschen hinter die Kulissen im Leistungssport, was da so geht, wo vielleicht das Haar in der Suppe vielleicht steckt. Natürlich hat der Leistungssport unheimlich schöne Seiten und ich habe heute einen Gast. Sie hat Modelmaße. Ich finde, sie ist unglaublich hübsch. Und springt wie ein Flummi. Also unglaublich, wie hoch sie springen kann. Ihre sportliche Karriere gleicht einem Märchen, finde ich. Früh kommt sie zum Sport, ist schnell erfolgreich, ihr Talent wird entdeckt und auch direkt gefördert. Und ob das wirklich immer so märchenhaft war und immer so einfach war, darüber spreche ich gleich mit Hochspringerin Marie Laurence Jungfleisch. Erstmal hi, schön, Hallo. dass du da bist, dass du dir die Zeit für mich Danke genommen für die Einladung. hast. Ja, ich äh, freue freu mich auch sehr, dass du, wie gesagt, hier sitzt. Wir haben übrigens eine Gemeinsamkeit und zwar bevor wir auf die zu sprechen kommen. Stell dich doch einfach mal kurz vor, bitte.
0: Also mein Name ist marie Laurence Jungfleisch, ich bin 30, wir haben auch gerade darüber gesprochen, also 30 ist schon <lacht> ja, ein Ausrufezeichen, das ist schon ähm, Wahnsinn. Auf jeden Fall, ähm, ich habe mit 12 angefangen mit, mit der Leichtathletik und mit 20 bin ich nach Stuttgart gezogen, weil ich mich dann entscheiden musste, ob ich dann den Trainer wechsle und ähm, ob ich dann meine Familie in Freiburg sozusagen zurücklasse und ich dann wieder was ganz Neues beginne. Und genau, mit 20 habe ich angefangen, mit Leistungssport, so richtig, und bin jetzt immer noch dabei.
1: Auf jeden Fall, vor allem erfolgreich. Also ich kann ja sagen, 30 ist das neue 20, genauso wie 40 wahrscheinlich das neue 25 ist. Hoffe ich zumindest. <lacht> Auf jeden Fall. Genau, was ich sagen wollte, unsere Gemeinsamkeit, ich bin auch in Paris geboren. Ach, ja, okay, schön. Ka kannst du dich noch erinnern? Also wie war so deine Zeit in Paris? Kannst du dich erinnern?
0: Ja gut, ich bin mit knapp sechs Jahren nach, nach Freiburg, also nach Deutschland gezogen. Klar, bruchstückweise kann ich mich schon gut daran erinnern, aber jetzt, ich kann es nicht so wahnsinnig viel erzählen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also bei mir war es, ich bin glaube ich mit neun Monaten nach Deutschland gezogen. Also ich mir wurde erzählt, ich wurde immer in der Metro rumgeschubbert, weil das ist der einzige Platz, war, wo ich geschlafen habe. <lacht> Die sind also Tag und Nacht Metro mit mir gefahren. <lacht> Keine Ahnung. Ja krass, ähm, dann bist du in Freiburg aufgewachsen. Du bist, ich glaube, hast noch fünf Geschwister. Ja, genau. Wie ist es denn, in so einer Großfamilie aufzuwachsen?
0: Sehr schön. Also ich muss so sagen, drei von denen sind Halbgeschwister. Also ich bin wirklich mit drei Geschwistern, mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Und meiner Mutter war alleinziehend, aber es war sehr schön. Ich bin die Älteste von eben sechs Kindern und es ist schon sehr, sehr schön. Ja, also ich bin ein großer Familienmensch. Ich liebe es, in Freiburg zu sein bei meiner Familie und... Ja, das vermisse ich schon hin und wieder, wenn ich wirklich eine Zeit lang nicht nach Freiburg fahren kann, also aufgrund von Wettkämpfen, Trainingslager oder sonst Wie oft kommst du so nach Freiburg nach Hause zurück? Also bestenfalls alle drei Wochen. Ja, also wenn, wenn ich es schaffe, dann bin ich wirklich meistens bei meiner Mutter, sehe dann meine Geschwister und fahre dann am nächsten Tag zu meinem Vater und sehe meine anderen zwei Kleinen. Also meine Schwester ist jetzt 14, wird bald 15 und der, mein kleiner Bruder ist jetzt 11 und es ist, ist eine sehr, sehr schöne Zeit. Es sind noch Kinder, mit denen man echt noch knuddeln kann und äh, ich genieße es ganz Arg. Was glaube ich? Sind also dein Bruder auch ein Schmusekind? Ein kleiner? Ja, jetzt noch. jetzt noch. Ich hoffe, es bleibt auch so. Aber ich bezweifle es.
1: Ja, schauen wir mal. Wer weiß, vielleicht bleibt es ja auch so. Ich habe keine Ahnung, so wie lange Jungs so schmusig sind. Ich habe auch einen kleinen Sohn, mittlerweile ist er schon vier, aber ich hoffe, der bleibt, bis er bleibt besser. Keine Ahnung. Vielleicht bis ich ihn an seine Freundin das übergebe. <lacht> 20, 30. Von mir ja. aus gerne Muss ich bleiben. <lacht> genau, Aber wenn wir jetzt nochmal auf deinen Sport schauen. Wie kommt man denn, du hast gesagt, mit 12 hast du angefangen. Ja, genau. Wie kommt man denn zum Hochsprung?
0: Zum Hochsprung bin ich gekommen, beziehungsweise zur Leichtathletik gekommen, als ich eben 12 war. Da waren die Bundesjugendspiele in der Schule. Und da wurde ich von meiner Sp äh, Deutschlehrerin entdeckt. Und im Weitsprung sie meinte, oh, du springst jetzt ziemlich weit, wieso gehst du nicht zu einem... Wieso trittst du nicht in einem Verein bei und das habe ich dann auch relativ schnell gemacht, ich glaube zwei, drei Monate später und dabei ist es auch geblieben. Also ähm, klar, am Anfang habe ich wirklich ganz, ganz viele Disziplinen, eigentlich fast alle Disziplinen ausprobiert, die es in der Leichtathletik gibt, außer im Staubsprung. da gab es leider keine Anlage dafür. Aber relativ schnell
1: habe ich gemerkt, dass äh, der Hochsprung einfach mein Ding ist und ähm, bin ich auch dabei geblieben. Für mich war Rennen als Handballerin natürlich war das Bestandteil auch Leichtathletiktraining. Ich habe, äh, bin tatsächlich mit, mit, glaub 13 oder 14 auch 1,75 im Hochsprung gesprungen. Bin auch relativ, 14. ja. Echt? Ich war so ganz. Bin ich immer gesprungen? Ich glaube, mit 14, ja, ich hatte, ich hatte wirklich eine gute Sprungkraft. Okay. Mein, mein kraft last war noch ein bisschen optimaler als jetzt. <lacht> ja, und, und Weitsprung war ich eigentlich auch ganz gut. Da bin ich, glaube ich, äh, 5,80 oder sowas gesprungen. Ja, später dann mit 18 oder so, aber ich hatte nie eine Technik. Aber die Leichtathleten haben immer gesagt, hey, komm zu uns, komm zu uns. Ich so, nein, ich spiele Handball, ich spiele Handball, ich will spiel Handball <lacht> spielen. Ja, so ungefähr. Aber äh, so ein bisschen eine Vorstellung von deinen Leistungen habe ich auf jeden Fall. Also, das ist unfassbar, was du geschafft hast. Also ich glaube, du bist mit mittlerweile siebenmal deutsche Meisterin in der Halle, äh, eben draußen ja. und in der Halle sechsmal. also ja, ja,
0: insgesamt sind es 13 Mal.
1: Ja, ja, sieben ja. und sechste, 13, sehr, ja, irgendwie stimmt. Genau, ja. okay, okay. Du bist ja dann sehr schnell auch sehr erfolgreich gewesen. Ist zwölf, würdest du sagen, so ein Alter, wo es fast zu spät ist einzusteigen oder sagst du, na gut, eigentlich egal, also, solange man dann noch gut ist oder? Also ich fand es nicht, dass ich zu spät eingestiegen bin, um, ich habe davor so ein paar,
0: Sportarten auch so wie Reiten und Judo, aber es ist auch nicht wirklich lang, Judo. Und ich finde, dass mit zwölf ist völlig in Ordnung war. Also meine Geschwister, die haben ja schon früher angefangen damit, aber ich habe ja schon damals ein gewisses Talent gehabt und habe mich auch damals auch schon bewegt. Deswegen war das für mich kein Problem,
1: relativ spät,
0: weiß ich, ja, ich weiß nicht, wie spät es ist,
1: aber anzufangen. Wäre es für dich eine Option gewesen, auch Waldspringerin zu sein? Ich bin nicht besonders schnell.
0: Deswegen, ah. Man kann es ja auch trainieren, natürlich. Aber ähm, meine Maße, mein, ich bin 1,82 groß und jetzt nicht wirklich dick. Das, äh, also, ich bin es von den Maßen her, ja, war das eigentlich perfekt, beim, zum Hochsprung zu gehen.
1: Können Sie ruhig sagen, du hast Modelmaße. Also. Doch, <lacht> das ich. ich wirklich, aber, äh,
0: ja, es also war eigentlich perfekt vom, von, der, von der Größe her und vom Gewicht sozusagen, dann wirklich in, also Hochspringerin zu werden.
1: Ja, erzähl doch mal, jetzt mal abgesehen von Pandemiezeiten, wie läuft normalerweise dein Leben ab? Ich meine, deine Wettkämpfe sind überall auf der ganzen Welt verstreut. Wie, wie war das normalerweise und wie ist es jetzt?
0: Normalerweise damals, ähm, <lacht> ja, so also, im März, im Mai hat es angefangen mit den äh, Wettkämpfen, Mitte Mai circa. Und ich hatte erstmal so kleinere Wettkämpfe in Deutschland bis zu League meetings Das also, sind ne, wirklich die größten Meetings in der Leichtathletik, äh, an denen man teilnehmen konnte. Und jedes Jahr gab es auch eine große Meisterschaft, in der, entweder die WM, die EM oder die Olympischen Spiele, die eigentlich hätten letztes Jahr stattfinden sollen und hoffentlich dieses Jahr stattfinden.
1: Genau, über die Olympischen Spiele will ich gleich mit dir sprechen. Du hast ja schon gesagt, wo du überall teilgenommen hast, deine Spiele in Rio waren auch bestimmt so ein Highlight. Aber was würdest du sagen, war so dein aller, aller schönster Erfolg bisher?
0: Also mein schönster Erfolg von der Leistung her war natürlich die, äh, die zwei Meter die zwei Meter, die ich 2016, also vor den Olympischen Spielen, äh, überflogen habe. Ähm, das war wirklich was ganz Tolles, weil die Familie auch da war. Mein Bruder war das erste Mal eigentlich dabei. Also mein älterer Bruder, der ist jetzt auch 28. Und der meinte so, ja, das lag an mir. Also ich war da zum ersten Mal. Also bist du die zwei Meter gesprungen? Also ich bin... Äh, das okay. Okay. Ja, ähm, ja, das, das war was ganz, ganz Besonderes. Und natürlich ist die... Ähm, die Erfahrung, bei den Olympischen Spielen teilgenommen zu haben, das schafft nicht jeder. Und es war was ganz, ganz Besonderes, eine der Top-Athleten und Athletinnen zu sein. Das war ganz,
1: ganz schön. Du warst ja dann auch im Finale, am Ende Sechste. warst ja schon Siebte. Siebte? Okay, habe ich mich verguckt. Ich finde, du warst mindestens Sechste. Nein, <lacht> Nein also ich habe dich tatsächlich auch im Fernsehen schon gesehen. Mhm. Und ich, ich gucke unglaublich gern Leichtathletik. Und ich bin ein Olympia-Fan. Also gucke ich alles, also bis auf reiten oder so, mhm. das ist nicht so ganz meins, aber Leichtathletik liebe ich zum Zuschauen und das macht unheimlich Spaß, weil es so eine ästhetische Sportart ist, die du hast. Wie beweglich muss man eigentlich sein?
0: Ja, relativ beweglich, aber ich bin jetzt nicht die beweglichste Person, also ich denke ähm, Stabhochsprung da muss man so ein bisschen beweglicher sein, da muss man turnerisch auch wirklich äh, fit sein, was ich zum Spiel gar nicht kann, aber eine gewisse Beweglichkeit muss man da schon haben, ja.
1: Hm. Ah, wenn du so aus dem Stand springst, das müsst du ja bestimmt mit so einer Druckmessplatte mal, weißt du, wie hoch du springen kannst? Sicher. Oh, ich hatte euch Leistungstest auch mal. <lacht> ist schon 100 Jahre her ungefähr. Ja, bei mir ist es ja wirklich im ist es
0: immer, wir bewegen uns ja wirklich mit Geschwindigkeit, springen mhm. wir meistens ab. Bei dir ist ja oftmals aus dem Stand, springst du ja ab, oder?
1: Manchmal, aber ja, wir also kommen ja auch. Nicht ja. oft,
0: meine ich, aber schon.
1: Kann, kann auch
0: vorkommen. Vielleicht liegt es auch daran, also weil es wirklich. Was spezifisch bei dir auch ist und dass du auch unfassbar viel
1: Sprungkraft hast oder hattest, ja? Hast ja, du ich, ich muss mal Videos suchen, das schicke ich dir. <lacht> nein, okay. nein also alles ich gut. Mal zeigen. Äh, also wie gesagt, mein Kraft-Last-Verhältnis <lacht> ist eher jetzt ja, nicht okay, mehr ich so. ja trotzdem da, also ganz ehrlich. Ja, wie auch immer. Wir gucken mal, was ich dir nachher noch zeigen kann. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe gesehen, du warst verletzt, hast ganz lange keine Wettkämpfe gehabt. Wie verunsichert ist man da oder ist man da gar nicht verunsichert?
0: Also es liegt nicht, ich habe es keine große Verunsicherung. Klar ist ein bisschen was dabei, aber es liegt nicht daran, dass ich wirklich sehr sehr lange keine Wettkämpfe gemacht habe, sondern einfach, dass ich jetzt einen neuen Anlauf habe aufgrund der Verletzungen. Ich denke, dass der Anlauf auch teilweise daran schuld ist, dass ich mich auch ähm, verletzt habe. Ich habe schon seit vier fünf Jahren Problem an beiden Sehnen, nicht nur an einer. Und ich habe aber auch die Vermutung, weil ich auch ganz, ganz oft Probleme im Absprung hatte oder im Anlauf selbst, dass es auch daran liegt. Und klar, den, ähm, den Anlauf habe ich wirklich nie ausprobiert im Wettkampf, nur im Training. Und ich denke mal, das ist wieder eine ganz, ganz neue Herausforderung, da an einem Wettkampf gute Leistung zu bringen, beziehungsweise einfach den Anlauf richtig hinzubekommen. Das wird ja, das wird schon ein hartes Ding, aber ich, dadurch, dass ich wirklich schon so lange im Business bin sozusagen, ähm, bin ich ganz zuversichtlich, dass ich es relativ schnell hinbekomme, weil ich habe ein gutes Körpergefühl, das ist eins meiner Stärken auch und äh, versuche das dann auch ganz, ganz schnell umzusetzen. Und ich habe ja noch ein bisschen Zeit bis Mai.
1: Absolut. Wenn du sagst, du hast den Anlauf verändert, was, wenn man es den Laien erklärt, was ist anders?
0: Also mein alter Anlauf, ich bin aus dem Stand losgelaufen, was jetzt mit Auftakt, also ich habe jetzt einen zusätzlichen Auftakt, fünf kleine Schritte, Trippelschritte und so habe ich dann auch mehr Geschwindigkeit von vornherein und das macht schon sehr viel aus. Und im Anlauf selbst mache ich keine Sprünge, ich habe immer drei größere Sprünge im Anlauf gehabt, das versuche ich zu verhindern und mache daraus große Schritte. Es hört sich jetzt wirklich banal an, aber das ist äh, dadurch, dass ich wirklich seit acht Jahren oder so mit dem Anlauf springe, ist es eine große Herausforderung, das irgendwie anders umzusetzen.
1: Also ich kann das gut nachvollziehen, weil wenn man zum Beispiel Schulterprobleme hat, muss man die Armhaltung im Handball auch ein bisschen verändern. Und auch, ich hatte immer Probleme. bei mir war es dann so, ich habe auch den letzten Schritt vor dem Sprung verändert. Also deswegen kann okay. ich das ganz gut nachvollziehen. Also wir arbeiten, wie gesagt, auch so ein bisschen mit physikalischen Gesetzen, nicht so extrem wie ihr, aber auch deswegen kann ich es ganz gut nachvollziehen, wie schwierig war es tatsächlich, das umzustellen. Also bei mir war es sehr schwierig.
0: Ja, ich finde, es war sehr, sehr schwierig. Ich hatte zwischendurch noch zwei weitere Anläufe, Anläufe unterschiedliche, die einfach nicht funktioniert haben. Jetzt bin ich bei einem Anlauf, der, bei dem ich ein gutes Gefühl habe. Das ist ganz wichtig. Und ich auch glaube, dass ich damit auch eine, Höhe, eine gewisse Höhe, auch, also eine gute Höhe. Gewisse Höhe sich schlecht aber eine gute Höhe springen kann.
1: Geht man da so im Training auch ran und sagt, so heute springe ich die zwei Meter oder macht man das nicht? Nein, halt gar nicht. Ja.
0: Also ich bin es nie höher als im Training 92 gesprungen. Also noch nie. Und das war wirklich eine mega Leistung. Also ich springe meistens so bei 80, 85 höchstens im Training, weil klar die Motivation, also sagen wir so, die Zuschauer fehlen, die Konkurrenz fehlt und ich, ja, das ist immer in einer, wir sind in einer Halle, in der wir wirklich jeden Tag trainieren. Ich denke mal, wenn du ein bisschen Abwechslung hättest, dann bist du auch wieder ein bisschen anders drauf. Ich glaube, es macht dann schon sehr viel aus.
1: Okay. Ich wusste gar nicht, dass die Emotionen dann so viel auslösen. Ich dachte, im Training springt man vielleicht zwei Meter fünf und im <lacht> Wettkampf schafft man
0: dann <lacht> nee, zwei Meter. Also ich, keine
1: Ahnung, deswegen. Es wäre schlimm, wenn du, gleich im
0: Training höher springst aus dem Wettkampf, oder? Ist, also für mich wäre das, glaube
1: ich... Definitiv, aber in der Drucksituation, ich, wie gesagt, keine Ahnung. Ich brauche das,
0: also. glaube ich. Ich brauche diesen Adrenalin. Ich brauche das wirklich, die Konkurrenz zu haben. Aber dieses Jahr, ist jetzt, oder letztes Jahr war es ja auch so, dass es sehr schwer aussieht mit den Zuschauern. Also die Meisterschaften fanden ohne Zuschauer statt. Und es macht, glaube ich, einem Athleten schon... ja, es ist schon, schon nicht vorteilhaft, auf jeden Fall. Da fehlt was.
1: Ja, definitiv. Also diese Stimmung. Ich bin Hallensportlerin, da kommt es ja noch krasser rüber, ja. weil weil jede Wand das halt und so. Da wirkt es ja gleich ganz laut auf dem Platz. Ich kann es mir nicht vorstellen, ohne Zuschauer zu spielen. Also wie gesagt, ich spiele nicht mehr aktiv. Ich gucke es mir nur an im Fernsehen und denke mir so, wow, verrückt. Wo sind die alten Zeiten, wo noch Zuschauer waren und so. Also ich muss sagen, ich war mit meinem Mann und meinem Sohn bei einem Handballspiel noch ähm, als Zuschauer kurzzeitig erlaubt waren. Und zwar ist es zu laut wir sind da drin gesessen und wir so oh, was ist das denn und da war ja nicht mal volle Auslastung da waren ja glaube ich 500 Zuschauer wo normalerweise
0: braucht oder du hast es wahrscheinlich gar nicht gemerkt nee. also, also gar nicht dass es so unfassbar laut ist
1: nee. normalerweise war das konnte es nie laut genug ja, sein ja. also ich habe also ich ich war Mittelfrau äh, quasi Regisseurin habe den anderen gesagt welchen Spielzug wir spielen und so und ich habe nur noch Zeichen gehabt weil man es nicht gehört hat ich konnte über drei Meter jemanden anbrüllen, die hat mich nicht gehört, so laut war das teilweise. Ja, also wie gesagt, wir saßen da drin, wir, so, oh, wir sind es gar nicht mehr gewohnt, dass es laut ist. So, so, das ist jetzt verrückt, es sind 500 Zuschauer, nicht 6.000 wie normalerweise. Also deswegen, man gewöhnt sich so schnell an was und ich kann mir schon vorstellen, wie schwierig das ist. Ich finde, du hast ein ganz tolles Motto, ich habe das noch nie gelesen. Lach nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht, er könnte Anlauf nehmen. Ist es so in jeder Lebenslage dein Motto? Ja, eigentlich, eigentlich schon.
0: Also, ich finde es auch bezogen zum Leistungssport oder zum Hochsprung ist natürlich auch selbst sehr passend, ähm, weil klar, man kann, es gibt immer Rückschläge, man kann immer Rückschläge haben. Sobald, solange man wirklich motiviert bleibt und an sich glaubt, kannst du wirklich ähm, noch viel mehr reißen, als du zuvor. Gerissen hast, sozusagen. Also, okay, das ist gerade blöd. Ja, ist so. ja, du weißt, ich, ich weiß, was du
1: meinst. Man schafft mehr.
0: Ja, okay. Das finde ich halt wichtig, dass man einfach keinen unterschätzen sollte.
1: In dieser, ich glaube, du hast jetzt eineinhalb Jahre lang keinen Wettkampf gehabt, ja. so um den Dreh. Wie hast du da nicht den Mut verloren? Welchen Tipp hast du, dass man da immer stark bleibt, an sich glaubt und weitermachen kann?
0: Also, das Ding ist einfach, ich, ich bin ganz ich bin noch motiviert, weil ich die Hoffnung habe, dass die Olympischen Spiele trotzdem nach wie vor stattfinden. Zwei Jahre später, aber trotzdem stattfinden. Dann habe ich auch super Trainingskollegen, mit denen es auch wahnsinnig viel Spaß macht zu trainieren. Ich denke, wenn ich jetzt alle, tra alleine trainieren würde, wäre es schon ein bisschen schwerer, sage ich mal. Aber ähm, Und der Trainer ist auch ganz wichtig. Also der ist nach wie vor motiviert ähm, und einfach belesen. Der, der, der liest auch wahnsinnig gerne, will sich auch noch... Ähm, der möchte sich auch weiterbilden. Er hat einfach Motivation, weiterzumachen, uns zu motivieren, selbst zu motivieren und ähm, einfach, dass wir eine super Leistung bringen. Und ich denke, das macht ganz, ganz viel aus.
1: Hattest du oder hast du ab und zu Momente der Angst, dass deine Verletzung irgendwie aufbrechen könnte oder du wieder an einem Punkt kommst, wo es wehtut? Da?
0: Ja, schon. Das habe ich schon. Also weil ich hier wirklich seit vier, fünf Jahren Schmerzen hatte oder immer wieder Probleme, da ich da meine, meine Saisonpause hatte von vier, fünf Wochen, dann konnte sich die Achillessehne szene regenerieren. Aber sobald man wirklich so richtig drauf, wird, wenn man wieder richtig läuft und springt und eine wirklich nicht wenig springe und auch nicht wirklich leichte, dann kann es immer wieder ausbrechen. Und also ich versuche natürlich durch die Reha und durch Arztbesuche, Physiotherapie und das alles, das wirklich zu, ähm, zu schonen bzw. einfach dagegen zu steuern, was mir bisher gut gelungen ist, das muss ich schon sagen. Bin ich bin auch ganz, ganz froh. Ich habe auch ganz super tolle Ärzte wie Dr. Kögel, ähm, super Physiotherapeuten, und ja, also mein Trainer ist auch immer dabei und sagt, hey Marie, geh zum Arzt oder mach das, mach das. Und es hilft mir sehr.
1: Also ihr seid ja sehr eng mit euren Trainern verbunden, auch so wie du mit dem Rest. Ja, total. Ist, 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 er, ist er so eine Art Vaterfigur? Das
0: habe ich ganz oft gefragt, weil ich glaube, ich bin viel zu viel für meinen Trainer schwer. Ja, ja, voll. Also wirklich, ich trainiere seit zehn Jahren mit ihm. Und wir sehen uns eigentlich fast jeden Tag, außer sonntags und donnerstags nicht, wenn wir keine, kein Training haben. Und ich sehe ihn einfach öfters aus meiner Familie. Und dadurch, dass wir wirklich so oft unterwegs waren, auch so auf Wettkämpfen, Trainingslag und auch natürlich jeden Tag im Training es dann auch gesehen haben oder sehen, ähm, ist, es schon eine, ist ja schon eine Vaterfigur für mich geworden, auf jeden Fall. Also ich ja, kann mich kann auch mal vor auch. auf jeden Fall lassen, das ist mir ganz wichtig.
1: Ich wollte gerade sagen, also du musst ja irgendwie eine, ein gewisses Vertrauen auch entwickeln, wenn du so viel miteinander zusammen bist. Ähm, wie ist es, wenn wir auf die Olympischen Spiele zu sprechen kommen? Darf dein da Trainer da dann mitkommen oder ist es dann ein Bundestrainer, der für euch verantwortlich ist? Wie läuft das?
0: Glücklicherweise ist er mein Heim und auch klassisch Bundestrainer im Hochsprung der Frauen. Also das heißt, er kann überall dabei sein. Er muss auch überall dabei sein, sag ich jetzt mal. Und das ist für mich einfach, ja, das ist ein Geschenk. Also ich weiß nicht, ob ich mit einem anderen Trainer so gut äh, klarkommen würde. Ich glaube nicht. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass er auch Bundestrainer ist und dabei ist. Also überall, wo ich jetzt auch hingehe. Ja, glaube ich. Also es gibt auch sehr, sehr viel Selbstbewusstsein und auch Vertrauen. Also zu wissen, okay, Tamasch ist da, der, ähm, auch wenn es mir nicht gut geht, der versucht mich zu motivieren und meistens gelingt es auch.
1: Ja, also die Erfolge sprechen für sich, sage ich mal. Ähm, du hast die Olympischen Spiele angesprochen. Der Moment, als du erfahren hast, also wie soll ich sagen, ich war auch schockiert, muss ich sagen, auch wenn es mich nicht direkt betroffen hat, sondern einfach die Vorstellung, Olympische Spiele können irgendwann mal einfach verschoben werden oder unter Umständen sogar abgesagt werden. Klar, die Pandemielage hat sich zugelassen, aber wie war der Moment, als du das erfahren hast?
0: Also, erstmal habe ich das ein bisschen unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Pandemie so krass sein kann, dass selbst die Olympischen Spiele das größte eigentlich für einen Sportler oder das größte Event, also sportliches Event, verschoben werden kann beziehungsweise oder vielleicht sogar abgesagt werden kann. Es war ein Riesenschock. Klar, man trainierte wirklich vier Jahre, also nicht nur darauf, aber auch vier Jahre dafür. Und als es dann verschwunden wurde, war ich schon wirklich lange Zeit geschockt und auch wahnsinnig enttäuscht, traurig.
1: <lacht> ja, ich kann es mir nur erahnen, wie das ist. Da fällt man schon erstmal so ein Loch, wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, wofür man noch trainiert, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, teilweise war es schon so, muss ich schon sagen. Aber ich habe mich relativ schnell wieder aufrappeln können. Ich habe gesagt, okay, ich mache dann keine Wettkämpfe. Ähm, konzentriere mich dann auf das nächste Jahr will dann komplett fit sein und auch an meinen Schwächen arbeiten auch an meinem Anlauf dann ich habe das Positive rausgezogen. ich konnte mein Praktikum für die Schule machen äh, das Schulpraktikum machen äh, bei einer, der PH ich habe das Beste rausgezogen auf jeden Fall und bin auch ganz froh das
1: dann gemacht zu haben ja das glaube ich ähm ich habe mir sagen lassen, also ich bin viel im Kontakt, auch mit dem Olympiastützpunkt Stuttgart, die dann auch im Lockdown habe ich angerufen, hey, wie läuft's bei euch, wie geht's euch? Und haben die gesagt, ja, du wirst nicht glauben, bei uns ist es wie leergefickt. Wir haben unseren Sportlern die Möglichkeit gegeben, sie können bei uns alles ausräumen an Trainingsgeräten, was sie so brauchen. Was hast denn du mitgenommen dort im Olympiastützpunkt?
0: <lacht> du hast also nichts gebraucht? Nee, also es war, glaube ich, im März, April rum. Da, genau. Ja, genau, da war nämlich die Halle wirklich geschlossen. Und wir haben im Wald trainiert, also wir haben Sprünge, Läufe, so gut wie möglich alles im Wald trainieren machen können. Das war ganz gut. Natürlich keine Technikeinheiten, da gab es keine Mathe, ist also keine Sterne und so. Aber das war mal eine gute Abwechslung und ich finde das hat uns auch ähm, vieles zurückgegeben, muss ich sagen. Also ich bin dadurch schneller geworden. Ich also, ich konnte, meine Ausdauer wurde besser, ähm, die Sprungfähigkeit war eigentlich auch nicht schlecht. Das war, das war in Ordnung. Also es waren nur vier Wochen zum Glück. Also andere haben da wirklich viel, viel länger, ähm, konnten viel länger nicht trainieren. Also, in der Halle trainieren wie wir, deswegen hatten wir ja schon Vorteile.
1: Ich kann es mir nur vorstellen, wie das aussah, dass die da ihre Gewichtsscheiben so <lacht> zum Auto getragen haben, eine Handelstange noch äh, geschultert. Das haben
0: viele gemacht, ich glaube, die Werfer auch haben dann. Ja, die genau. Sehr, doch, und haben gleich auf dem Pack das auch trainieren müssen. Also das ist
1: Teilweise, anderes, ja. ja. Also, also, wie gesagt, vor einem Jahr hätte uns das jemand erzählt, dass das passieren kann. Das nicht erklärbar, gar nicht nee, erklärbar. Kann. Du hast vorher noch gesagt, du hast manchmal Momente der Angst. Wie, wie gehst du damit um?
0: Ja, gut. Ich was ja, so, verdrängen ist, ist übertrieben jetzt, aber ich versuche wirklich jeden Tag ähm, dagegen, also dagegen was zu machen. Also, ich mache wie nach wie vor Splereha so drei, viermal die Woche, so für mich jetzt einfach. Exzentrische Übungen oder einfach bestimmte Dehnübungen, die die, die Achillessehne szene so ein bisschen entlasten könnten. Und es, wie gesagt, es funktioniert. Sollte es schlimmer werden, habe ich immer noch den. Dr. Stefan Kügel, der wirklich für uns Sportler so wichtig ist. Das ist Wahnsinn. Wir bekommen
1: sofort Termine. Termine. Kannst du vielleicht ein bisschen näher ans Mikro? Ja, genau. Alles gut.
0: Was, was soll ich, ich anfangen? Am besten,
1: äh, wir bekommen sofort Termine.
0: Okay. Ähm, ja, wir bekommen sofort Termine und der ist immer für uns da. Deswegen ist es einfach wichtig, dass, dass, dass wir Unterstützung bekommen, also nicht nur vom Trainer, sondern auch ärztliche Unterstützung, Physi äh, ärztliche Unterstützung vom ähm, Physiotherapeuten, Also das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, das glaube ich. Also da sind wir im Mannschaftssport, wird das eigentlich für uns alles organisiert so ein bisschen. Das ja. ist ein bisschen einfacher, glaube ich, für uns jetzt im Handball vor allem. Wenn wir jetzt nochmal auf Olympia blicken, wie sieht jetzt deine Vorbereitung? Ich meine, wir sind quasi in den letzten Monaten vor Olympia, gehen davon aus, dass es stattfindet. Egal wie. Also ich denke, du, du denkst ja gar nicht drüber nach, dass es nicht stattfinden könnte, oder? Nein, also wenn ich wirklich so darüber nachdenke,
0: also wenn ich wirklich glauben würde, die, die Spiele würden nicht stattfinden, das wäre wär ganz schlimm, das, das wäre wirklich schlimm. Also wenn die wirklich abgesagt werden würden, weiß ich nicht, ob ich da wirklich die Motivation hätte, dann alles zu geben, ehrlich gesagt, muss ich so, schon sagen. Ähm, wir werden ins Ringslager fahren und ja, also ich hoffe, das wird doch stattfinden, ist klar, wenn die äh, Fallzahlen steigen, dann wahrscheinlich eher weniger. Und, also wir haben zwei Trainingslager vor uns und dann sind auch schon fast wieder die, äh, die Wettkämpfe im Sommer.
1: Das heißt, wie sieht so ein Trainingslager dann aus? Zwei-, dreimal Training am Tag oder was bedeutet so Trainingslager bei dir? Also wir dir?
0: trainieren ähm, durchschnittlich zweimal am Tag, haben dann vielleicht einen halben Tag Pause. Ähm, dann natürlich auch nur einmal dann am Tag. Und ja, Physiotherapie haben wir, also wir haben einen Physiotherapeuten noch dort und noch einen Arzt, der uns dann immer wieder, oder die uns wieder behandeln können. Also wir haben eigentlich rund um alles, was wir brauchen.
1: Okay, ja, so soll das ja
0: auch sein, ne? <lacht> das, ist, das ist echt schön und vor allem die Sonne, das ist ganz wichtig, mal wirklich was anderes zu sehen und die Sonne zu genießen.
1: Okay, wo, in welche Länder reist man so für so ein Trainingslager? Wir sind sehr oft in Südafrika, das
0: ist wunderschön, in der Nähe von
1: Kapstadt, in Stellenbosch. Ähm, dann
0: sind wir oft in Belek, in der Türkei, ähm, Montegordo, so also allgemein Spanien, Portugal, also wir sind, ja, wir sind eigentlich oft unterwegs und
1: in verschiedenen Ländern, Städten, das ist ganz schön. Das ist schon das Coole an deinem Job jetzt, oder?
0: Ja, voll. Also ich freue mich wahnsinnig drauf.
1: Wenn wir jetzt so ein bisschen auf dein Privatleben gucken, du, du hast ja immer sehr viel Wert auch auf eine duale Ausbildung gelegt. Du bist, glaube ich, Sportsoldatin, hast aber, ich finde, muss ich jetzt mal sagen, ich finde deinen dein Ausbildungsweg total beeindruckend. Du hast einen Realschulabschluss gemacht, hast dann eine Ausbildung abgeschlossen zur Erzieherin, hast dann dein Fach Abi gemacht, studierst jetzt noch nebenher. Wie machst du das alles? Wie, viel, wie viele Stunden hat dein Tag? Ich bin
0: gerade nur voll geschockt, dass du das alles weißt. <lacht> <lacht> wo ist denn, oder? Herbert, ja, wo ist denn, oder? Das ist
1: nee, ich habe recherchiert. <lacht> das ist mein Job. Ich <lacht> <Verrückt. lacht>
0: okay. Ähm, ja, Mir war es sehr, sehr wichtig, ein äh, zweites Standbein zu haben, sollte es mit dem Sport nicht mehr klappen. Und das würde ich auch jedem anderen empfehlen, solange es auch wirklich möglich ist. Äh, klar, ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, ein zweites Standbein zu haben. Sollte es mit Sport einfach nicht klappen. Und deswegen habe ich mit der Ausbildung angefangen 2009 in Freiburg ein Jahr und habe dann die letzten drei Jahre in Stuttgart die Ausbildung beendet. Dann habe ich die Schule gemacht, wie du gesagt hast, drei Jahre. Und genau, dann habe ich angefangen auch zu studieren. Grundschullehramt in Ludwigsburg, in der PH Ludwigsburg. Und bin sehr zufrieden
1: und sehr glücklich, dann damit angefangen zu haben. Erzieherin ist ja an sich schon ein sehr schöner Job. Hatte das dann nicht gereicht oder warum hast du noch ein Studium hinterhergehängt? Oder zur so Grundschullehrerin, das ist ja eine ganz, alte, ganz andere Altersklasse.
0: Ja, das schon auf jeden Fall. Also, erstens natürlich, die Erzieherin verdienen leider nicht so viel, wie sie eigentlich verdienen sollten. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Beruf und ein sehr, sehr schöner Beruf. Leider wird es nicht so honoriert, wie es eigentlich honorieren werden sollte. Ähm, dann war es mir auch wichtig, dass ich noch nebenbei was mache. Also, klar es ist es. Es ist, es ist, ich bin so froh, dass ich bei der Bundeswehr bin. Es ist äh, eine Riesenunterstützung. Es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Aber ich möchte mich noch ein bisschen geistlich äh, weiterentwickeln und deswegen habe ich auch entschieden, dann ähm, zu studieren.
1: Okay, Grundschullehramt. Du hast vorher gesagt, du hast schon Schulpraktikas hinter dich gebracht. Ist es ein Job, der Spaß macht für dich oder sagst du nach einem Praktikas huh, huh, weiß ich nicht so ganz genau?
0: Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also ich bin vor, froh, dass es, dass es Praktika gibt äh, in dem Bereich, sonst würde man unfassbar lang studieren und erst später erfahren, okay, das ist doch nicht meins und äh, würde die letzten Jahre dann total bereuen. Aber ich habe gemerkt, dass es genau das ist, was ich gerne machen möchte. Also mit Kindern zu arbeiten, war ja schon früher für meine Ausbildung, äh, meine Ausbildung sehr, sehr wichtig und es dann noch weiterzuführen für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, das ist schon, schon was Schönes, ja.
1: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem konkreten Ziel, ja. <lacht> das du da immer verfolgst. Was würdest du sagen, ist so, also deine Fächer sind, glaube ich, Sport, Deutsch und Mathe? Mhm. Äh, hä? Ja, ja wow. äh, also ja, ich, ich, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen auf dich ja. vorbereitet. War ich <Mein> grundsätzlich <lacht> im Interview. Genau. Was ist so dein Lieblingsfach? War das in der Schule früher bei dir auch als dieser Fächer? Sport zählt nicht. Yeah.
0: Also, <lacht> okay. um, ja, also Sport wäre natürlich mein Lieblingsfach gewesen, oder ist mein Lieblingsfach gewesen, ähm, Kunst war auch meins, Deutsch, ja gut, Deutsch ist in Ordnung gewesen für mich als Schülerin, aber ich finde, also in der Pia müssen, muss man sich entscheiden, ob man Deutsch als Hauptfach nimmt und Mathe als Nebenfach oder umgekehrt. Und da war mir Deutsch natürlich viel, viel lieber, als es Mathe als Hauptfach zu haben, ähm, daher habe ich mich ja so entschieden.
1: Ja, wie gesagt, ich fand diese Kombination ganz nett, also weil entweder man mag Deutsch oder man mag Mathe, kenne ich so aus meiner Schulzeit, also ich hatte damals, glaube ich, bei mir gab es noch Leistungskurs, das Thema, als ich Abitur gemacht habe und ich hatte dann, Sport war klar, das wird mein Leistungskurs, war auch mein Lieblingsfach so und ich so, okay, was ist das geringste Übel, das war bei mir Mathe, in dem Fall war dann trotzdem übel, aber naja. <lacht> Wie auch immer. Ja, du wirst Lehrerin sein. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie lange du das ja, auch noch Hochspringerin sein willst? Wann, wann fängt man so ein Ref an oder ist das alles noch so weit weg, dass du sagst, ich kann da eigentlich noch gar nicht drüber nachdenken?
0: Ja, so sehe ich das irgendwie. Also ich will noch gar nicht so drüber nachdenken. Es ist noch ein bisschen weit weg. Ich bin im fünften Semester, klar. Ich bin schon relativ weit, weit fortgeschritten. Aber für mich ist gerade noch der Sport im, steht noch im Vordergrund wegen den Olympischen Spielen und ein Jahr drauf ist ja auch die EM in München. Das wird auch ein ganz, ganz großes Highlight für uns in der Leichtathletik sein und dann werde ich mal sehen, wie es weitergeht.
1: EM hast du ja auch schon eine Medaille geholt. Bronze? Ja, richtig. Genau, ich habe hab mir deinen Wettkampf nochmal angeschaut, heute Morgen übrigens. <lacht> und zwar, was mir aufgefallen ist, die Uhr ist abgelaufen.
0: Ja, das war der letzte Versuch. Genau. Um, ich weiß gar nicht woran das, ich habe glaube ich,
1: ich bin einfach zu spät angelaufen,
0: nee, ich bin angelaufen, um, aber relativ spiel, weil ich mich ja so konzentrieren musste, habe aber gemerkt, dass es im Anlauf irgendwas schief ist, also schief läuft, also ich bin nicht so angelaufen, wie ich normalerweise laufen sollte, bin dann mal zurückgerannt und als ich loslaufen wollte, war es vorbei.
1: Genau, ja. Das habe ich auch gesehen. Ich habe dann den Blick deines Trainers gesehen, der ein bisschen fassungslos <lacht> aussah. Ich hatte mit dir dann nochmal nee, drüber. es
0: war was anderes. Es, war, es lag nicht am an Anlauf. Ähm, anscheinend, das also hat meine Freundin mir gesagt und
1: mein Trainer auch,
0: ist das Licht irgendwie komischerweise ausgegangen. Man sieht das, glaube ich, im Video gar nicht. Es ist das Licht ausgegangen und ich habe es irgendwie unbewusst gemerkt und bin dann, bin dann komplett raus gewesen und musste zurückrennen. Genau, das, das, das. habe ich gesehen. Ja, es, war nicht, es lag nicht am an Anlauf, glaube ich, sondern wirklich, dass kurz das Licht ausgegangen ist.
1: Okay, ihr ja. ja, hat man tatsächlich nicht gesehen, ich habe nur dann den Fassung, dann ist dann Trainer in Großaufnahme gewesen <lacht> Oder hast du gesehen, ja. What? was ja. macht sie so ungefähr? Ja, stimmt, das war so, ja. Äh, viele Laien wissen vielleicht nicht, dass ihr wie so eine, im Basketball nennt man Shot Clock, dass ihr einfach eine, eine gewisse Zeit habt, wo ihr anlaufen müsst. Also genau. ich glaube, die Uhr kann anlaufen, aber ihr müsst äh, ablaufen und ihr müsst da den Anlauf schon gemacht haben oder ihr müsst schon gesprungen sein.
0: Also innerhalb einer Minute haben wir Zeit, loszulaufen. Also wenn, wenn die Uhr auf eine Sekunde steht, kannst du noch loslaufen, dann passt es. Das. das ist dann kein Problem, du musst nicht abgesprungen sein.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall. Der Blick deines Trainers, der hat sich bei mir ein bisschen eingebrannt, wo ich Echt? so dachte, okay, was muss er wohl in diesem Moment gedacht haben? Man hat es relativ gut sehen können in seinem Gesicht. War eigentlich eine rhetorische Frage. Aber sind es so Momente, wo man denkt, oh, das wäre vielleicht meine Silbermedaille gewesen oder so? Nee. Nein,
0: weil die Zweitplatzierte über zwei Meter gesprungen ist, dann hätte ich natürlich auch die Höhe springen, überspringen müssen. Aber ich glaube, davor gab es noch eine Höhe.
1: bei 1,98 war das. Ich
0: glaube, bei 1,98 hätte ich auch noch überspringen müssen. Also es war, die war, sie war schon weiter weg, ähm, aber ich, in dem Moment war ich einfach nur froh, dass sie die Medaille gewonnen habe. Ich bin da wirklich so oft einfach Vierte geworden, Fünfte, so kurz vor einer Medaille, aber trotzdem nur kurz davor. Ähm, daher ähm, war einfach die Freude viel, viel größer als die Enttäuschung.
1: Das glaube ich, weil ich hatte einen Trainer, der immer gesagt hat: Knapp daneben ist halt auch vorbei. Da so. immer, ja, das weiß ich schon auch, danke.
0: Das sind wir gar nicht, okay. ja. ja, das stimmt. Aber wie war das dann in dem Moment wirklich? Fast egal.
1: Ja. Okay. Dann ist so dein Ziel äh, für München auch wieder so die Medaillen. Also ich weiß, es ist jetzt noch weit weg. Ähm, aber ist es dann bei so einer Heim-EM so nach einer Medaille zu greifen? Ich meine, da wirst du hoffentlich wieder Publikum haben, die dich vielleicht noch ein bisschen pushen. Ja klar, es ist ein großes
0: Ziel, so gut wie möglich zu springen und vielleicht sogar eine Medaille zu äh, erreichen. Ja, die Konkurrenz ist sehr, sehr stark. Die letzten zwei Jahre sind sie wirklich sehr stark geworden. Aber ähm, ja, ich bin motiviert und möchte dann noch in dem Jahr alles zeigen. Na, ich bin Aber gespannt. Das ist noch so weit weg. Also erstmal kommen die Olympischen Spiele. Da die.
1: Ja, ich weiß ja nicht, inwieweit das in eure Trainingsplanung reinspielt. Ich meine, ihr habt vier Jahreszyklen, wo ihr plant in der Regel. Jetzt sind aus den vier, fünf Jahre geworden. Also das ist ja nicht so unerheblich, oder?
0: Ja, total. Also
1: mein Trainer muss sich schon
0: ein bisschen umstellen, muss man schon sagen. Und wie gesagt, wir haben auch an vielen anderen Sachen jetzt arbeiten müssen oder arbeiten können jetzt zu der Zeit. Aber es hat schon ein bisschen, alles so ein
1: bisschen durch die Gegend geworfen. Absolut, absolut. Gibt es für dich vor Olympia noch ein paar Wettkämpfe, wo du sagst, ich hole mir da ein bisschen Sicherheit? Ja, so kleine, so kleine Meetings, größere
0: Meetings auf jeden Fall, so Darmdeak-Meetings hoffentlich dann auch. Und die deutschen Meisterschaften finden natürlich dann auch vor den Olympischen Spielen statt. Und da möchte ich natürlich auch wieder eine Medaille gewinnen. Am besten Gold. Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, ich denke, das wird mir schon Sicherheit geben für die Olympischen Spiele. Wenn wir noch so ein bisschen, wir haben jetzt viel über deinen Sport geredet, über auf dich als Privatperson gucken, ähm, hast du Zeit abzuschalten, wenn ja, wie machst du das?
0: Ich kann, ich kann schon sehr gut abschalten, also wenn die Pandemie jetzt nicht da ist, dann treffe ich mich sehr gerne mit Freunden, fahre eben auch gerne nach Freiburg oder mache was mit meinem Freund, also es gibt so viele Möglichkeiten, was zu machen, aber ich kann gut abschalten, wenn ich möchte, ja. das ist, ich glaube, sehr wichtig auch.
1: Gibt es ja. so Hobbys, die du hast? Also Ich habe keine festen Hobbys, muss ich zugeben. Also, ich,
0: ähm, also der Hochsprung ist schon seit, sehr zeitintensiv, aber ein weiteres Hobby habe ich nicht. Ne? Also Es jetzt ja, viel traurig an, aber es ist eigentlich nicht. Also Ich bin ganz froh, ähm, alles machen zu können, zu wollen. und ähm,
1: ja. nee, nee, ich verstehe das. Also <lacht> ja, ja. war bei mir beim Handball okay. auch so. Ich hab, Wenn ich abgeschaltet habe, musste ich halt was für die Uni machen, so ungefähr. Oder ich habe gern Serien geguckt. Ja. Das ist natürlich auch. Ja, ja. Oder, ja also was ist sowas, was du da gerne guckst?
0: Ähm, ich gucke also gerne allgemein Serien und was ich auch sehr gerne anschaue, das ist ein Horrorfilm, so Psycho, Thriller und das schaue ich mir sehr gerne
1: an. Oh, oh ich mag das. Also so Thriller, ja, Horrorgeschichten, da bin ich raus. Okay. Da habe ich voll Angst, kann ich nicht mehr schlafen, habe Albträume, <lacht> also, das geht gar
0: nicht. Also ganz, ganz alleine will ich jetzt auch keinen Horrorfilm angucken,
1: muss ich sagen, aber... Ich kann das gar nicht. <lacht> ja, krass. So, wenn wir von Träumen, Zielen, Visionen sprechen, was? wie sind die sportlich, wie sind die so äh, privat vielleicht? Meine Träume? Mhm. Okay.
0: Ah, ja, gut, natürlich bei den Olympischen Spielen gut abschneiden. So gut abschneiden, dass ich wirklich zufrieden bin und sagen kann, okay, die letzten Olympischen Spiele für mich waren sehr erfolgreich, eine wunderschöne Erfahrung. Ja, einfach allgemein eine gute Leistung zu bringen. Gesund zu bleiben ist doch ganz, ganz, ganz wichtig. Das habe ich wirklich in den letzten Jahren gemerkt. Das darf, darf man nicht unterschätzen. Und privat, ja, so richtig Klischee, ein Häuschen bauen. <lacht> ja. ja, Familie auf jeden Fall und einfach glücklich sein, mit meiner Familie zu sein, also mit meinen,
1: meinen Eltern, Geschwistern und so. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Du hast von deinem Freund erzählt, muss der Leichtathlet sein oder kann das auch...
0: Der ist, kein Leid, der ist kein Sportler.
1: Okay, das funktioniert? Das funktioniert also,
0: sehr, sehr gut. Ja, also, der, hat, der interessiert sich sehr für Sport und versucht auch so oft wie möglich dann auch dabei zu sein, wenn es, wenn es eben möglich ist. Aber selbst macht er keinen Sport, nein.
1: Okay, also geht ihr mal joggen oder so Sachen? Macht man sowas überhaupt in seiner Freizeit?
0: Also, joggen ist ja auch nicht so mein Ding.
1: Also, also, ne? Verstehe ich sehr gut. I feel you. <lacht>
0: also, als er noch. Ja, sei noch zu uns kommen konnte, also jetzt ist er nicht mehr möglich, ähm, ist er schon gerne mit uns dann mitgekommen, hat ein bisschen mit uns trainiert, aber jetzt nichts festes, also so, so wie es halt für ihn gepasst hat, wie er Lust hatte.
1: Ja, ja ich, ich stelle es mir manchmal nicht so einfach vor, also für mich ähm, hat es immer nicht funktioniert, wenn ich mit einem Nicht-Handballer zusammen war, die konnten das nicht so akzeptieren, ich hatte natürlich, war wie du viel unterwegs, habe, keine Ahnung, Champions League gespielt, oder Nationalmannschaft und so weiter, ähm, die Akzeptanz hat oftmals gefehlt.
0: Okay. Nee, die Erfahrung habe ich ruhig gar nicht mit ihm. Er so umgekehrt. Wenn es ein Sportler ist, dann wird weniger schön.
1: <lacht> ja, witzig. Also finde ich schön, dass, dass man auch andere Erfahrungen Erste. wie ich machen kann. Also insofern, top. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, du hast jetzt Olympische Spiele vor der Tür. Denkst du darüber nach, ob es vielleicht für Paris 2024 noch mal was wird? Oder ist das was, wo du denkst, boah, weit weg, da kann ich gar nicht, auch nicht. Ich weiß nicht, wie, wie man das sieht, also bei mir war es auch so, wir haben uns für Peking qualifiziert gehabt, nachher dann London haben wir uns nicht qualifiziert, das war schon absehbar, da habe ich gesagt, okay, no way mehr Nationalmannschaft. Weiß ja. nicht.
0: Also es sind ja noch weitere drei Jahre mhm. und ich bin jetzt 30. Ich denke nicht, dass ich noch so weit äh, so lange dabei bin. Also ich möchte jetzt natürlich auch mich da, ähm, ich möchte in meinem Studium weiterkommen und da ist die Priva das Private einfach dann irgendwann mal wichtiger, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass es dann vorbei ist. Ganz, ganz Aber ich bin realistisch. Ich finde, irgendwann reicht es ja auch. Ich bin ja wirklich leichterlich schon seitdem ich zwölf bin und ich bin ja schon 30. und es, ist, es reicht dann irgendwann auch. Also ich möchte jetzt nicht irgendwann immer schlechter werden und trotzdem versuchen, irgendwas zu erreichen mit Brechen und ähm, da macht es dann auch keinen Spaß mehr. Ich möchte wirklich mit einem guten Gewissen ähm, dann auch alles beenden und sagen: Okay, es war eine wunder, es war eine wunderschön, eine wunderschöne Zeit. Und es hat mich so viel weitergebracht. Aber dann ähm, sich nachzuzwingen, zu, zwingen, zu den versuchen, zu den Lymph nächsten Olympischen Spielen zu kommen. Ich glaube, ich muss sicherlich auch mal einen 96 springen und in dem Alter noch 1,96 zu springen und noch Spaß daran zu haben, das
1: Ganz. Okay,
0: verstehe. <lacht> das ganz blöd an, aber ich glaube nicht. Also irgendwann sage ich, es reicht ja auch mal. Also ich bin ja schon 30, macht mir nach wie vor jetzt richtig viel Spaß, aber ich weiß nicht, ob ich dann 2024 noch so eine gute Leistung bringe und äh, dann noch Spaß dran habe.
1: Ich muss ein bisschen grinsen, weil du hast jetzt ungefähr bestimmt acht bis zehn Mal gesagt, dass du 30 bist. Ich glaube, es wissen jetzt oh wirklich boah, alle. <lacht> <lacht> ich wusste ich gerade, du hast wahrscheinlich auch gedacht, was guckt die denn so? Ich wusste immer mehr mit jedem mal Und oh, da war es wieder.
0: <lacht> ja, ja, ich ich, ich komme noch nicht ganz klar mit dem Alter, glaube ich. Ach,
1: Ich glaube schon. Vor allem, wenn man bedenkt, ähm, ich habe bei dir in Social Media gesehen, du hattest ein Shooting, ich glaube, im Badeanzug.
0: Nee, es war kein Badeanzug. Nein, nein, ähm, das war ein, ein Einteiler von Puma. Okay. Ich, Puma ist mein Sponsor, mhm. schon seit mehreren Jahren. Und es war ein Teil, was ich unbedingt mal anziehen wollte und ähm, einfach mit einem professionellen Fotografen.
1: Es sah, sah gut, also wirklich, es sah richtig gut aus. Ich habe nur gedacht, bei den Temperaturen, das sah ein bisschen frisch aus. Es war noch warm. Es ah, war okay. gestern, es
0: war echt noch Schön warm. Okay. Das hätte ich nicht angezogen. Also muss ich <lacht> sagen, nee, vor der Kamera Mit oh, oh.
1: äh, klappernden Zehen. Nee, also es sah frisch aus. Es sah gut aus, aber es sah frisch aus. <lacht> ist so ein Model so vielleicht was, wo du dir vorstellen könntest, vielleicht so nebenher ein bisschen was zu machen? Also mir macht
0: es mega Spaß eigentlich, vor der Kamera zu stehen. Ähm, das könnte ich mir schon vorstellen, klar. Aber jetzt natürlich ist äh, der Sport ist mal wichtiger. Aber ab und zu... Ähm, auch schöne Bilder von einem professionellen Fotografen zu bekommen für Social Media oder für mich persönlich natürlich auch später, ähm, ist was Schönes.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wirst du oft angefragt? Was heißt
0: denn oft? Also äh, ich wusste dass das kommt. Das habe ich schon gesehen.
1: Oft würde mich für mich bedeuten, einmal im Monat oder keine Ahnung. Hm,
0: vielleicht einmal in zwei Monaten vielleicht, ja. Okay, aber das ja. ist
1: auch oft, oder?
0: Ja, aber ich nehme natürlich nicht, also es muss auch von der Zeit her passen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, jetzt irgendwelche Sponsorentermine habe oder jetzt äh, im Trainingslager bin, Training habe zu der Zeit, dann natürlich nicht. Aber je nachdem, was, auch, was der Fotograf für die Leistung, also Leistung hat sich doof an, aber was er für Bilder schon gemacht hat, dann denke ich so, okay, das hat mich überzeugt, wieso nicht? Und es gibt da wirklich ganz, ganz tolle Fotografen, zu denen ich da auch sehr gerne gehe.
1: Auf jeden Fall, ich habe es gerade schon gesagt, ich habe natürlich über dich ein bisschen recherchiert und geguckt, Social Media hast ja unglaublich viele Anhänger man kann ja sagen, du bist eine Influencerin. 24.000 oder so, kann es sein?
0: Ja, ich würde es nicht sagen, dass ich eine Influencerin bin. Nein?
1: Okay. <lacht> nee, nee, nee. Ja, ich, keine Ahnung, aber es sind ja schon unglaublich viele Menschen, die dir da folgen. Wie wichtig ist Social Media für dich?
0: Also für den Sport ist schon langsam, also eigentlich schon sehr wichtig geworden. Und ich merke natürlich auch, dass die Follower-Zahlen dann steigen, sobald man äh, Wettkämpfe macht und dann doch in der Öffentlichkeit steht. Ähm, ist es ist schon wichtig geworden, doch, doch für mich jetzt persönlich auch, es macht mir auch viel Spaß. Ich versuche so viel möglich dann auch zu zeigen, aber auch nicht zu viel. Das ist mir schon wichtig, dass ich jetzt meine Geschwister nicht ständig zeige oder jetzt einfach Dinge, die mir jetzt zu privat sind.
1: Kann ich nachvollziehen, also ein bisschen Privatsphäre gehört ja dann doch auch dazu. Gab es da schon mal einen Stalker oder sowas?
0: Ja, es gab so mal einen.
1: Ja, was hat er gemacht?
0: <lacht> er hat mir irgendwie da geschrieben, wo ich nicht ein einziges Mal geantwortet habe und hat mir auch irgendwas dann zuschicken lassen. Also nicht mir persönlich, meine Adresse habe ich ja nicht, ich habe meine Adresse natürlich nicht angegeben, sondern äh, an meine Agentur mit so Schmuck und Trinkflaschen, keine okay. Verschiedene Sachen nach mir so, wow, also ich habe wirklich, es kann man nichts von mir, gar nichts und er hat mir fast täglich geschrieben, was mir schon echt unangenehm war und bis ich ihn auch irgendwann gesperrt habe, natürlich.
1: Ja, also manche verstehen diesen Abstand, glaube ich, nicht. Die können das nicht so ganz ja. wahrhaben. Weiß ich nicht, wie, wie gesagt, du, du hast ihn blockiert. Ich habe bei mir tatsächlich mal jemand gehabt, der mir Briefe an meine Heimatadresse geschickt hat. Echt, wo hat er deine Adresse? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Sehr gruselig, gell? Ja? Sehr gruselig. Also ich hatte da auch echt ein bisschen Angst, weil ich gedacht habe, wenn er weiß, wo ich wohne, ich kann er auch irgendwann vor der Türe stehen. Ich habe es dann tatsächlich polizeilich gemeldet und die haben dann mal bei ihm angerufen und gesagt, du Freundchen, das ist keine gute Idee, was du da machst. Und dann hat es auch aufgehört. Also ich, ich kann mir aber vorstellen, dass mit den Social da war das Social Media Thema ja nicht so groß, wie es jetzt ist. Also es ist wirklich jetzt schon auch 15 Jahre her fast. Ich kann mir vorstellen, dass man wird durchsichtiger, sage ich mal, durch Social Media. Je mehr man da Preis gibt, dass da vielleicht auch einfach äh, mehr so Verrückte auf der Matte stehen. Ja total. Auf jeden Fall. Um, wie gehst du damit um, grundsätzlich?
0: Also, also wie gesagt, ich, ich gebe jetzt auch nicht wahnsinnig viel Preis. Ich bin jetzt auch keine Person, die jetzt viel mhm. Haut zeigen möchte und muss. Gar nicht. Das war jetzt wirklich nur eines Mal, als es passiert ist. Deswegen ähm, ja, habe ich jetzt auch keine große Angst. Alles.
1: Würdest du auch nie an deiner Strategie oder sowas ändern? Nee, also, nee, also nee, gar nicht. Okay. Ja, hat mich einfach mal interessiert, weil, wie gesagt, 24.000 Follower, das ist ganz schön krass. Ähm, ich finde schon, also ich habe vielleicht 500, 600, <lacht> dann sieht 24.000 natürlich wow aus. Ähm, gibt es ja viele Kooperationsanfragen, die dann sagen, hey, könntest du Geld verdienen mit dem Social Media auch? Ja, einige gibt es
0: auf jeden Fall schon, ähm, aber ich nehme natürlich nicht jede Anfrage an, weil, ja, dann ist man ja zu transparent und kann nimmt dich wirklich, ey, ernst ist es Quatsch, aber du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, klar. Aber wie fragen die da an? Schreiben die da einfach eine PN oder, oder was passiert?
0: schreiben wir mir dann persönlich oder meine Agentur dann auch. Und okay. sie schätzen auch ein, ist es wichtig, ist es ein gutes Angebot oder nicht. Und ähm, also wir sind eine gute, also wir arbeiten sehr gut zusammen, also Schwabensport und ich, das passt dann sehr, sehr gut.
1: Ja, klingt auf jeden Fall nach, vor allem einer sehr offene, eine nahen Kommunikation.
0: Ja, total. Also wir, wir schreiben, glaube ich, alle zwei Tage oder jeden Tag sogar und telefonieren. Also, das passt sehr, sehr gut miteinander.
1: Wie sehr freust du dich auf die Olympischen Spiele in Tokio? Ich freue mich sehr darauf.
0: Also, wenn die stattfinden, ist ähm, es ein super Erlebnis. Ähm, und vergesse ich auf jeden Fall auch. Mal sehen, wie äh, die Hygienemaßnahmen sind, ob der Zuschauer sein dürfen oder nicht. Und ähm, was wir als von Japan noch sehen dürfen. Also es kann sein, dass wir so eingeschränkt sind, dass wir nur im Hotelzimmer oder Umgebung laufen dürfen und sein dürfen. Aber ich hoffe es irgendwie auch nicht, weil ich Japan, ich war noch nie da. Und ich wollte schon immer nach Japan gehen, ähm, also fliegen. Und es wäre schon, es ist ein einmaliges Erlebnis.
1: Und dann hast du schon so ein Datum im Kopf, wann der Abflug wäre oder so?
0: Nein, <lacht> gar nicht. Also ich glaube, wir, wir fliegen auch kurz davor noch ins Ringslager irgendwo nach Japan, so war es zumindest letztes Jahr geplant. Ob das dieses Jahr stattfindet oder so, weiter fortgeführt wird, das wissen wir jetzt nicht. Aber ähm, ja, ich hoffe es schon.
1: Ich hatte mit dem Ringer Frank Stäbler mal ein Interview und der hatte vor, sage ich mal, bevor die Spiele abgesagt wurden, wusste der schon zwei Jahre vorher, wann das Finale stattfindet. Echt? Sag, darauf konzentriert er sich, das visualisiert er komplett und da ist er da in dem Moment. Er konnte wirklich genau sagen, das ist das Ding. Mhm. Deswegen, ich, ich war eher so wie du unterwegs. Ich oh, oh. Ja,
0: gucken, was passiert. Ja, genau. Ah,
1: da ist dann schon was. Das ist ja auch cool und so, ja. aber... <lacht> ja, ja. Ja, ja. Nee, also eher so nicht so ganz... Also ich war nicht so ein Typ, der da ein ganz krasses Datum im Kopf hatte oder so, sondern ich habe es auch, wie du wahrscheinlich eher so, wie ich dich jetzt einschätze und kennengelernt habe, äh, das auf mich zukommen lassen.
0: Ja, das so bin ich wirklich. Also ich, ich möchte mir jetzt nicht auf irgendwas so fokussieren, zu sehr fokussieren und dann ist die schon doch groß, wenn die jetzt nicht stattfindet oder verschoben wird. Ähm, Deswegen bin ich da eher so spontan und ich schaue, äh, schau, was passiert. Genau.
1: Ja, ich, ich wäre auch so, weil die Verletzung ist dann so groß, also die seelische Verletzung, wenn es dann doch nicht ja. klappt. Ja. Kann ich voll gut verstehen. Ja, cool. Vielen, vielen Dank für deine ganzen zahlreichen Einblicke. Ich finde, du bist wirklich eine coole Socke. Danke. Ich wünsche dir viel
0: Spaß gemacht mit dir.
1: Das freut mich auch. <lacht> ähm, wünsche dir alles Gute, bleib gesund und ich hoffe auf Spiele mit dir in Tokio im Sommer. Ich werde am Fernseher mitfiebern. Danke. Weiß nicht, ob dein Bruder dann im Handgepäck mitkommt, damit es mit den zwei Metern wieder klappt. Ah, Der selber ja
0: zwar wieder groß, die Klos schwer.
1: Okay, Gepäckfach wird also nichts. Na gut. Also ich drücke dir die Daumen, mach's gut und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Du auch Tschüss. Sagen. Tschüss. <lacht> Hit
0: Radio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf antenne1.de.